0: So, liebe Zuhörer, wir machen, wir machen direkt weiter. Ich hoffe, ihr habt die Folge von letzter Woche euch angehört, denn das ist jetzt quasi Teil Nummer 2. Wir haben über, ein bisschen über die, den Ausnahmezustand in den USA gesprochen, wir haben über die Corona-Krise gesprochen, was ich daraus mitnehmen kann. Wir haben über fotografische Vielfalt gesprochen. Ich habe mir eine schöne Galerie angeguckt letzte Woche von dem Fotografen Max Jacobi. Dass es wichtig ist, dass ihr euch breit aufstellt, darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge geredet. Und mhm. heute möchten wir einmal darüber reden, dass wir, ähm, dass ich letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, es ist es dann, ja, dann ja schon, wenn diese Folge rauskommt, äh, mein Model-Shooting hatte mit der Canon EOS RP.
1: Ja, also ganz kurz noch: Ich habe ja mein Haus schon verbarrikadiert, wegen dem Vorverdessen.
0: <lacht> Hast du ja deine Kameraausrüstung hab... weggepackt?
1: Naja, nee, habe ich, hab ich dir doch mal ein Bild geschickt. Wir haben ja tatsächlich halt, weil wir aktuell, weil wir neue hast Fenster du? bekommen. Ähm, Ach so, das, hast war das. Ein Bild geschickt? Ja, Und es ist jetzt wirklich so, dass vorne, da, ja. das ist einfach nur diese MDF, äh, diese Billig-Holzplatten, die sind halt die Fenster. <lacht> ne? <lacht> Deswegen sieht das eh so aus, als wäre das schon verbarrikadiert. Ähm. Nee, aber erzähl mal, wie, wie ist die? Also, du hast mir ja zwei Bilder geschickt von der, äh, von der M200 ne, mit dem, ich glaube, 35er 1.4 war das, ne? also quasi 50er. Mit ja,
0: mit der, M2, mit der M200 war ich auch unterwegs, wir können aber uns erstmal über die EOS, EOS RP unterhalten. Weil wir hatten nämlich ähm, zum Verständnis, wir hatten zwei Kameras von Canon zugeschickt bekommen äh, zum Test in, in Zusammenarbeit mit Canon und Profifoto, dem Foto Fotofachmagazin. Und ähm, ja, da hatten wir erstmal die Canon EOS ERP mit dem 50 mm Blende 1,2 und dem 2405. Und direkt vorweg das 2405 habe ich glaube ich ein Foto mitgemacht. Das war mir einfach viel zu langweilig. <lacht> Bei Blende 4, was, was willst du damit anfangen? Also, ähm, naja, auf jeden ja, Fall Reise,
1: reiseobjektiv. So.
0: Genau, also das ist schon, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das generell daran liegt, dass ich jetzt mit meiner Sony A7 bin ich ja vor drei Jahren ungefähr umgestiegen. Ähm, und dann habe ich mit Canon adaptiert mit dem MC11 Adapter, äh, habe hab ich die Canon Sigma Objektive adaptiert. Und jetzt natürlich dann diese RP zu bekommen, das ist ja die günstigste ja. Vollformatkamera von Canon. Ähm, das Video findet ihr natürlich auch auf YouTube, das ist schon äh, seit ein paar Wochen online. Und ähm, das ist natürlich mit 1000 Euro ungefähr, es ist eine mega günstige Vollformatkamera spiegellos. Ähm, und dann packst du dann 200.000 Euro Objektiv vor. Das ist natürlich schon heftig. Und ja, das also, ist
1: natürlich eine Kombination, die gut funktioniert, aber muss man halt auch ehrlicherweise sagen, die sich dann wahrscheinlich wenige wirklich leisten. Also ich kenne schon Leute, die das mal gemacht haben, dass sie gesagt haben, ich kaufe mir jetzt hier günstige Vollformat und dann setze ich da ein richtig cooles Objektiv davor. Ja. Ähm, aber muss ja nicht unbedingt genau so laufen, also das 50.1.2 äh, ist ja ganz nett, aber das ist, der der, das ist eigentlich ganz witzig, dass der Vorteil von Vollformat ist, dass es halt diese 50mm gibt, die halt so mit 1.8 dann zwar nur ähm, nicht ganz so lichtstark sind, aber die halt einfach nur irgendwie so 100 Euro kosten. Und genauso, wir haben ja beide lange Zeit dieses 50er 1.4, was so 300 kostet. Und das ist ja, ja realistisch, ne? dass man sagt, ich kaufe mir eine RP, packe mir da sowas wie das 50er 1.4 davor. Nun ist es so, dass halt für das kennen R System da noch nicht besonders viel existiert an diesen und das irgendwie habe ich mir angeguckt, es gibt ja nur die sau teuren, ne es gibt ja nur die Profi-Objektive, ja. ja, ja, Sam Hurt arbeitet, arbeitet da übrigens mit, ne? der arbeitet mit der R, der die Air. Ähm, Was kostet denn die, die,
0: die, die, die R5, ist die jetzt, äh, die kann
1: man hier ne, jetzt Das vorstellen? ist ja nicht bekannt, aber das wird schon bei 3500 ungefähr liegen, ne? also so wie die, die 5D ist halt auch. Ne? okay
0: also die also,
1: R5, äh, der, der Preis ist noch nicht bekannt, das ist aber das Gerücht, dass die halt ähm, genauso günstig, also das heißt günstig, aber relativ günstig ist wie die anderen 5Ds. Ähm, ja, aber, aber, aber ich, Ja, bei der, bei der bin ich nach wie vor der Meinung, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass da einfach dann doch noch irgendwie irgendein Haken vorgestellt wird. Also ob ja. das jetzt dann doch 5.000 äh, kosten soll, das Ding, oder ob das irgendwie irgendwelche Nachteile hat, die noch nicht bekannt sind. Also ich kann mir das zumindest vorstellen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das so sein muss, aber die ganze 4K 120p Geschichte und so, ich meine die sind doch mit, noch nicht mal mit, mit äh, 60p da richtig. Äh, also die haben ja gerade mal erst 120p für Full HD jetzt adaptiert bei anderen Kameras. Ich meine <lacht> und das auch noch nicht mal komplett. Ich meine die RP, die du da jetzt hast, die kann das auch nicht. Die ja, läuft da ja immer noch mehr. mit. Schon, schon ja, die so du, du hattest. Leider. Ja, aber auf jeden Fall, nee, das fand ich sehr cool. Ich habe mir das Video natürlich angeguckt äh, mit dem, äh, mit dem äh, Model der Ilka, die, da, die du da hattest. Das war schon sehr, sehr cool, was da halt vom Licht her und sowas. was so natürlich auch alles perfekt. Ne, Also es war ja unfassbar gutes Wetter und perfekter Zeitpunkt am Tag.
0: Ja, aber, aber, auch, also, aber auch die Kamera hat das so dermaßen abgeliefert. Ne? Also diese ja. Schärfe einfach. Ich habe ja durchgehend mit 1,2 fotografiert. Und das muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich mit der 5D Mark III, die ich ja immer noch hier habe, äh, habe ich das nie gehabt, diese Schärfe. Ich, ich habe ja immer noch das 85er 1,2 hier, ja. äh, was sie dann noch ab und zu vor der 15 Mark 3 nutzen. Und das ist halt überhaupt nicht vergleichbar. Und das ist vom Fokus halt so auf den Punkt, ähm, dass ich dann halt, also man kann ja echt so auch als Fazit mit rausnehmen, wie wichtig es einfach ist, dass man gute Objektive hat, ja. ähm, die man da vorpackt. Und dann kann man auch ruhig eine 1000 Euro Vollformatkamera nutzen und dann auch mal 2000 Euro für ein Objektiv ausgeben wenn das halt so aussieht. Also ja. das ist schon richtig krass. Und äh, vor allem jetzt mit dem 2870, das hat Canon ja auch nochmal. Ähm, das würde mich echt mal interessieren, weil wenn man jetzt die R5 nehmen würde ähm, und dann noch das 2870 davor packt, also das kann ich mir als, als eine Kombination vorstellen, die wirklich für alles da ist. Ne? Also das ist komplett auf der Hochzeitsreportage. Hast du quasi kurze Brennweite für Innenaufnahmen, das ist 35er, Blende 2, Du hast eine lange Brennweite, du hast einen 50er damit drauf und einem Objektiv. Filmst und das ist in 8K. Ja. ist alles in 8K. Ja, <lacht> in 8K. Ähm, ja. und ich meine, man muss natürlich auch zum YouTube-Video sagen, jetzt als Zuhörer, wenn ihr das gesehen habt, da war natürlich, ähm, da war richtig, richtig gutes Licht. Die Ilka hat das gut gemacht, obwohl die vorher noch nie, wie sie zu mir gesagt hat, noch nie so professionell in Anführungsstrichen vor der Kamera stand. Hat sie das natürlich sehr, sehr gut gemacht.
1: Ach, da hört ihr aber ziemlich viele Instagram-Fotos, die alle ziemlich gut sind.
0: Ja, die, ja also, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Sie sagte auch, das wäre wär einfach ein Hobby von ihr und das, ist, das sieht natürlich alles sehr, sehr einheitlich aus und äh, das wäre einfach Spaß. Aber trotzdem hat sie mit knapp 3000 Abonnenten hat die schon so, so Kooperationsanfragen. Also das ist schon ganz ja. interessant, ab wann Leute dann für, für Firmenkooperationen interessant werden und wann so ein oder wenn dann so ein Feed einheitlich aussieht, das dann, glaube ich, viel, viel prof professioneller auch für Firmen aussieht. Aber was natürlich nicht so prof professionell ist und weshalb ich auch in den letzten Jahren eigentlich immer sehr, sehr ungern irgendwie so mit so Models oder Leuten, die halt
1: ja,
0: ja weil, also warum ich mit denen nicht so gerne zusammengearbeitet habe und ich liebe es eigentlich eher mit, mit Brautpaaren oder mit Firmenkunden, die vor der Kamera zu haben, ähm, weil die einfach ja, natürlich sind und einfach auch ein bisschen unbeholfen sind. Und die sind natürlich darauf angewiesen, dass wir den Anweisungen geben. Und das ist halt natürlich immer was anderes, wenn man mit professionellen Models zusammenarbeitet. Weil die haben eine Vorstellung, die haben so ihren Workflow, wie die arbeiten, wie sie sich hinstellen. Lassen sich da eventuell wenig vom Fotografen sagen. Und da gibt es ja solche und solche Models. Es gibt sicherlich auch ganz, ganz entspannte Shootings. Und dann wird es auch sicherlich äh, Fotografen geben, die sagen, du, ich habe schon mit 100 Models gearbeitet, das lief 99 Mal problemlos. Das war alles kein Problem. Aber bei, bei mir war es halt irgendwie nicht. immer so, dass, dass <lacht> bei mir war es aber irgendwie immer so, dass jetzt halt immer irgendwie, also zu, ich sag mal, zu 90 Prozent der Fälle war es halt immer irgendwie, dass das Model zickig war, dass man sich überhaupt nicht verstanden hat, dass man unterschiedliche Auffassungen davon hatte, dass man dann irgendwie so Leute hatte, die so einem Sprüche gedrückt haben. Ähm, ich finde das halt immer schwierig und jetzt war das halt auch zum Beispiel mit Ilka dann so, dass sie dann halt irgendwie so eine halbe Stunde vorher dann gesagt hat, so, ja, ähm, du, irgendwie, irgendwie ist mir das zu kalt draußen, schrieb sie mir dann so per, per Instagram und äh, ich hatte ja halt schon alles gepackt, ich war schon quasi auf dem Weg dahin und wir mussten halt den Dreh oder d d das Shooting an dem Abend machen, weil nur dann hatte ich Zeit, wir mussten die Kamera rechtzeitig zurückschicken, nur ja. dann war die Sonne perfekt und ich war da halt total drauf angewiesen, und dann sagst du, ja, nee, irgendwie ist mir das zu kalt draußen. Ich gucke in die Wetter-App, 19 Grad. What? Ich so, du, eigentlich ist das nicht zu kalt draußen. Ich meine, du kannst ja auch eine Jacke mitnehmen, falls es zu kalt wird. Und dann sagst du, ja, und ja irgendwie ich komme auch gerade erst von der Arbeit, das wird mir irgendwie alles zu spät. Nee, ich, ich, ich glaube, ich glaub, das passt mir heute nicht mehr. Ich würde das halt gerne absagen. Ja, und dann kannst du da entweder ausrasten als Fotograf oder, äh, ja.
1: Oder mich anrufen.
0: Oder halt Stefan anrufen und ich habe mich dann lieber für die zweite Variante entschieden, aber kurz Stefan angerufen und äh, ja, Stefan hat mich dann ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und dann äh, habe ich sie nochmal angeschrieben und dann nochmal gesagt, du, ähm, das ist jetzt wirklich wichtig, weil, und dann habe ich das nochmal kurz erklärt und dann war ihr das anscheinend nicht ganz so klar ja. und dann hat Ilka dann geschrieben, ja okay, komm, dann machen wir das irgendwie eine halbe Stunde später oder sowas, dann haben wir auch noch ein bisschen was vom Sonnenuntergang. Und das war dann auch in Ordnung. Und äh, dass sich dann Ilka dann auch ein bisschen dafür entschuldigt nachher, das war auch ganz nett und das war auch echt cooles Shooting mit ihr. Und ähm, sie hatte da auch Spaß dran und hat gesagt, boah, gut, dass ich das noch gemacht habe, gut, dass du mir das nochmal geschrieben hast. Das war mir so gar nicht klar, wofür das ist und warum du das jetzt machst. Und äh, ja, also sie fand es sehr, sehr cool. Und ähm, vielleicht hat sie auch angeboten, wird man da nochmal ein Shooting zusammen machen. Ist auf jeden Fall bei der Community ganz gut angekommen, hatte ich so den Eindruck. Äh, die Fotoaufnahmen und deswegen ja, hat das auf jeden Fall Spaß gemacht und das dann nochmal ergänzend zu unserer letzten Podcast-Folge letzte Woche, dass Abwechslung und Vielfalt im Portfolio wichtig ist, dass man auch mal wieder ein paar Erfahrungen sammelt, das mit dem Sonnenuntergang, das macht man auch nicht so häufig, dass man dann so geile Sonne hat, die gerade kurz davor ist, unterzugehen. Das war mir und jedes zu so shooting aber... Ja. <lacht> <lacht> Nein, also... So äh, wie du.
1: Naja, die... Ähm das finde ich auf jeden Fall gut, das habe ich ja auch ne, vor zwei Jahren habe ich das ein paar, äh, paar mal gemacht, so im Frühjahr, wo ich noch relativ wenig zu tun hatte, ähm, also ne, bevor die Hochzeitssaison halt wirklich losging und ähm, kann man mit so freien Projekten, wenn man halt Models anschreibt, sehr, sehr viel halt machen, ob das jetzt ist, dass man irgendwie einen neu, neuen Blitz ausprobiert oder man mit einem Reflektor arbeitet oder mal ja. zu einer ungewöhnlicheren Uhrzeit oder so, äh, was macht, da kann man halt sehr viel bei Lernen und äh, ich finde das halt sehr, sehr cool, wenn man sowas, ähm, also wenn man Motivation hat, sowas zu machen. Und so. ähm, ja. Ja.
0: <lacht> Wolltest du noch was sagen, weil das beendet? Oder?
1: Nee, nee, du kannst sowas zum unterbrechen, dann mach das doch.
0: <lacht> ja, gut, dann, dann unterbreche ich dich und äh, leite mal direkt über ins, ins nächste Thema. Weil Stefan, ich habe ich hab mal eine Frage an dich.
1: Ja. Ähm,
0: und zwar habe ich. Äh, ich kann das ja mal hier ganz offen in unserer Community besprechen. Machen wir fünf schnelle
1: Fragen hab... an, oder?
0: Nee. Nee, eine, eine große Frage, die du mir beantworten musst, heißt die Kategorie. Und zwar, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann angesprochen, ist, ist es ja so, dass ich vor allem letztes Jahr auch schon ähm, 60% eher Firmenaufträge gemacht habe und nur noch 40% Hochzeiten. Also ich, dass ja. sich das immer mehr so gedreht hat bei mir und wahrscheinlich wird sich das durch die Corona-Geschichte jetzt auch noch mehr verstärken, dass wir jetzt halt noch mehr nur Firmen machen und Hochzeiten habe ich ja an meine beiden Mitarbeitern source ich das halt immer mehr aus. Und wir haben das jetzt vor allem in den letzten drei Wochen gesehen, dass das immer krasser in Richtung, ich mache nur noch Firmenkunden, mache nebenbei Hochzeiten, meine beiden Mitarbeiter machen nur noch Hochzeiten. Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eventuell schon dieses Jahr irgendwie so bei 80, 20 liegen wird mit Hochzeiten oder wenn nicht sogar noch, noch mehr, also dass ich 80% nur noch Firmenaufträge mache. Und da hatte ich halt in den letzten ein, zwei Wochen mit, mit ein paar Kollegen auch so ja, die habe ich einmal mal gefragt, wie, wie die das machen würden, weil doch ich einige Firmen, Firmenanfragen hatte jetzt in den letzten Wochen, die so ein bisschen verstört auf mein Portfolio reagiert haben, weil die quasi Empfehlungen hatten. Das waren neue Firmenkunden, die mich angefragt haben und dann haben die gesagt, ja, wir haben eine Empfehlung bekommen, dass die als Porträtfotograf für unser Unternehmen sehr geeignet wären und wir wollen das und das machen und, wir haben, und dann kam halt aber so eine verstörende Gegenfrage, ja, aber wir haben irgendwie jetzt im Portfolio nicht so das gesehen, also sie machen gute Bilder, und, aber irgendwie haben wir nicht das gesehen, was wir halt irgendwie benötigen. Also wir haben sie gegoogelt, wir haben auf Instagram geguckt, wir haben uns ihre Webseite angeguckt und irgendwie ist da nicht so das dabei, was wir eigentlich äh, uns erhofft haben. Können sie uns mal irgendwie was zuschicken, was in die und die Richtung geht?
1: Mhm.
0: Und das habe ich halt, ich glaube, dreimal jetzt gehört von Kunden und daraufhin mal so ein paar andere Leute gefragt. Und vor allem Instagram ist halt, also wenn ich mich google, kommt natürlich erst meine Webseite und dann kommt Instagram. Mhm. Und äh, also, was, wie soll man das lösen, das Problem? Das weil vor allem bei Instagram mache ich ja schon relativ wenig, weil ich mir da unsicher bin, weil ich da nur Hochzeiten poste im ja. Feed und eigentlich ist es ja Quatsch, was zu posten, was ich eigentlich gar nicht mehr, was gar nicht mehr der Kern meiner Arbeit ist. Und dann gibt es aber die andere Sichtweise, dass dann wir jetzt trotz der Corona-Krise aktuell sehr sehr viele Anfragen bekommen, auch über Google auch dadurch, dass meine Webseite, mein Instagram-Feed in Richtung Hochzeiten so aufgebaut ist und dann die Leute, die, die Brautpaare natürlich sagen, boah, ihr habt ein tolles Hochzeitsportfolio, aber eigentlich mein Kerngeschäft ist aktuell nur noch Firmen und wenn ich das Brautpaaren sage, sagen die, ach ach so, echt, du machst auch Firmenaufträge? Wenn ich dann sage, ja, so 60 bis 80 Prozent mache ich eigentlich nur noch Firmen. Dann glaubt mir das keiner. Weißt ja, ihr? gut. Und, wie, und wie, willst du, wie willst du das lösen, vor allem auch so, so, so bei Instagram?
1: Ja, also bei Instagram, ich finde es persönlich schwierig, da mehrere Accounts zu machen, weil ich es schon zu anstrengend finde, einen Account da vernünftig zu bewirtschaften. <lacht>
0: das habe ich auch gesagt. <lacht> ja.
1: Ich würde das so lösen, dass du quasi einfach mal antestest, wie gut denn diese anderen Fotos ankommen. Also wenn du ein geiles ähm, anderes Bild von einem Firmenauftrag mal postest und guckst, wie gut das ankommt, äh, das würde ich mal testen, dass man halt so ein bisschen so so wie ich das lange gemacht habe mit irgendwie ab und zu mal ein Reisefoto oder so. Und Reisefotos, ja. wenn die richtig gut sind, kommen die auch in meinem Feed gut an. Porträtfoto, äh, irgendwie ein Businessporträt oder so von irgendeinem Typ, interessiert sich keiner für, weil die halt eigentlich alle nur Paare sehen wollen. Ähm, also das ist auf jeden Fall in gewisser Weise ein Dilemma, aber ich ja ich würde auf jeden Fall dir davon abraten, dir <lacht> jetzt einen Account mit 300 Followern da anzulegen, ähm, der, ja, der dann auch Firmen also, aber ich kann ja. dir auf jeden Fall sagen, so, du musst halt bei deiner Webseite, was die, was die Firmensachen angeht, da sind ja auch noch uralte Sachen dabei, also da würde ich mal komplett aufräumen. Guckst du, einfach, bist du gerade halt auf meiner Webseite oder was? Nee, da war ich vor ein paar äh, Tagen irgendwann mal. Weiß ich, vor zwei, drei Wochen. Ja, und da ist so einen ja ein Wunderbar. Da ja katastrophale Zustände, dass da irgendwie deine Gesellenprüfung noch drauf ist und ich denke mir so, hä? Was hat denn da jetzt Schau, irgendwie. Weißt du so meinst du das denn? Ja ich, weiß. ja, ich
0: weiß. Ich weiß es wohl. Aber das Problem ist ja, never change a running system. Nein, Und das, das ist, ist ja doch Quatsch, doch, das hat
1: doch nichts mit der Webseite zu tun.
0: Doch, das, genau das ist der Punkt. Weil ähm, die, die Anfragen oder auch wie ich bei Google gerankt werde, ist die Webseite halt richtig, richtig gut, aber ja, ich finde meine aber eigene Webseite seit ja, aber ich meine eigene Webseite seit zwei, drei Jahren richtig scheiße einfach. So vom ganzen Aufbau her, die, ich habe ja schon ab und zu ein paar Bilder geändert, aber ich habe einfach keine Lust mehr, nur noch fünf Minuten Energie in diese Webseite zu stecken, weil ich habe gesagt, wenn ich da Energie reinstecke, dann machen wir die komplett neu. Und, ähm,
1: ja, aber das, da, da geht der Google -Ranking warte,
0: sofort verloren. Du kannst doch... Ja, warte, 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 Moment. Also das, ähm, und das Problem ist ja, dass die Hochzeiten, die Anfragen, die, die laufen da super gut drüber und auch die Brautpaare, die erzählen mir mal ein von wegen, was ich für eine tolle Webseite habe und wie super das ist und hier und da und das ist toll und das ist super. Und da traue ich mich schon gar nicht zu sagen, dass ich die unterirdisch finde. Dass, ich, dass die letzte Hochzeit, die ich da hochgeladen habe, ist von vor eineinhalb Jahren. Und da sind Hochzeiten drauf von Brautpaar, die haben sich schon scheiden lassen und so ein Quatsch. Also äh, Mexiko? Ja, <lacht> stimmt. Ja. Also mehrere Hochzeiten sogar. Und äh, nee, Aber auf jeden Fall, das mit der Webseite habe ich jetzt quasi schon gelöst, weil äh, wir gerade dabei sind, dass unser lieber Freund Max ist aktuell dabei ist die Webseite umzuprogrammieren, weil er gesagt hat, okay, ich kriege das hin, dass wir quasi so die Basis, so was Google analysiert, lassen wir bestehen und wir ändern nur die Optik des Ganzen. Ja. Und dann haben wir, das Schwierige das Schwierige war jetzt natürlich da irgendwie so beide abzuholen, sowohl Firmenkunden als auch Privatkunden. Und da haben wir jetzt quasi ein Startseitendesign erschaffen, wo ich gesagt habe, okay, das ist genau das, wo ich glaube, dass es perfekt dafür ist. Dass, wenn, dass man sowohl Brautpaare abholt, als auch Firmenkunden abholt, wenn die auf die Seite gehen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, erstmal gelöst, auch ohne den Aspekt, so hat das Max, der Programmierer, uns gesagt, dass man da jetzt irgendwie vom Google-Ranking dann schlechter eingestuft wird. Aber das große Problem ist halt wirklich Instagram. Und ich habe da auch mal ein, zwei Mal Umfragen gemacht. Da meine Follower gefragt, der wollte hm. jetzt die Hochzeiten sehen oder äh, Firmenkunden. Und das war irgendwie... Ganz klar bei 80 oder 90 Prozent, die wollten nur Hochzeiten sehen.
1: Ja, klar, aber das liegt halt, das ist so ein bisschen so ähm, das gleiche Prinzip wie bei unserem YouTube-Channel, dass wir da halt mit den Drohnenvideos sehr, sehr große Erfolge meistens hatten. Ja. Und das bis heute, das so läuft, wenn man da was über Drohnen postet, kommt das immer besser an. Das liegt halt einfach daran, dass die Leute genau das gewöhnt sind. Das heißt, du kannst sie natürlich schon ein bisschen umherziehen sozusagen, dass du sagst hier, ich poste jetzt aber auch mal ein geiles Bild von einem Firmshooting, was jetzt nicht total aus dem Rahmen fällt und ja, und dann wirst du halt vielleicht ein paar Leute, die sich für paar Fotos interessieren verlieren, aber vielleicht kriegst du dann halt neue Leute, die halt dich über die Hashtags oder was auch immer halt genau für solche Sachen halt finden also da muss man halt finde ich einfach mal ausprobieren und gucken, was gut ankommt und ich habe halt das auch so gemacht generell, es ist ja so am Ende, kein Mensch braucht 300 Bilder bei Instagram, du kannst halt auch regelmäßig da einfach archivieren, also ich mache das immer so, dass ich durchgehe, ah, okay, dieses Bild ist nicht so gut angekommen, ähm, dann archiviere ich das, dann habe ich das selber noch, äh, wo ich darauf zugreifen kann, wenn ich will, aber ja. es kommt im Feed nicht mehr vor und so würde ich dann auch mit den äh, Sachen umgehen, Damit, das macht halt keinen Sinn, wenn da 1000 Bilder irgendwie sind, die schaut sich ja eh kaum jemand an.
0: Ja. Und äh, Was, was ja. glaubst du denn, wir, wir wollten zum Beispiel auf der, auf der Startseite, wollten wir das so aufteilen, dass ich erstmal ganz oben mich als Person vorstelle, weil das irgendwie doch sehr, sehr auf meinen Namen fokussiert ist hier im Münsterland. Und ähm, du hast es ja auch gemacht, dass du bei dir einen Film ähm, reingepackt hast von dir, wo du am Arbeiten bist, wo es um dich genau. geht. Und also mir ist ja quasi
1: jetzt... wie bei dir, ne? quasi da ist dann halt, da sind irgendwie mehrere Bilder ganz flächig auf der Startseite, wo ja. man halt dann auswählen kann zwischen Porträt und äh, kommerziellen Sachen und dann, also das eine Knopf und dann der andere Knopf ist halt Hochzeiten und dann bei ja. Hochzeiten gibt es einen Slider und darunter ist es direkt mein Video, mein, äh, genau. meine Biografie und ähm, Das, das Video ich... habe ich übrigens gedreht. Das ja, das hast gedreht. du gedreht. Das da bin ich ganz toll. stolz drauf. Ähm ja und da, da sehe ich noch jung aus ne auf dem, auf dem Video. Ja. Ja und dann ähm, äh, würde ich das, das würde ich dir auch auf jeden Fall so empfehlen, wie du es gesagt hast. Also das finde ich gut, weil das, dass man das halt auf seine Persönlichkeit drehen muss, das liegt ja einfach daran, dass man am Ende als Fotograf jetzt sowas von ersetzbar ist. Also ich meine, ähm, wie einfach das mittlerweile ist, einfach ein cooles Foto zu erstellen im Handy. Ne, deutet darauf hin, dass quasi unser Fotografenberuf äh, für viele Dinge einfach überflüssig wird, aber, wenn man es halt über die Personen sieht und über die andere Prof Professionalität, besonders natürlich bei Firmenaufträgen, ob es jetzt irgendwie einfach nur die Zusammenarbeit ist, dass man sich gut versteht, ne, dass, man sich, ne, dass man eine angenehme Atmosphäre schafft im Shooting oder ja. das geht dann halt weiter, dass man halt dann eben die Blitzanlage mitbringt, die halt natürlich ein Smartphone nicht am Start hat, und dadurch halt ein Lichter zu machen kann, die sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Also das sind ja quasi ne, entweder über die technischen äh, Fähigkeiten oder halt über die so persönliche, äh, einfach über die Persönlichkeit äh, kann man sich dann eben abheben. Und das sind die beiden Sachen. Und da ist natürlich dann so, wenn du selber dich da irgendwie vorstellst mit einem Bild, mit, einem, mit einer Beschreibung und dann vielleicht sogar noch ein Video, äh, wo man dich zumindest bei der Arbeit sieht, dann ja. bist du schon mal äh, viel, viel leichter zu, als Mensch zu verstehen, als jemand, der einfach nur ein Bild postet. Und es gibt ja viele Fotografen, die schon Angst haben, ein Bild zu posten von sich, was man sie erkennen making kann. Off haben wir genug. Ja, genau. <lacht> genau, machst einfach so ein making Off ding also, wo man mindestens sieht, wie du arbeitest. Das reicht ja an 90 Sekunden oder so. Ähm, ja. ja, sowas, äh, sowas wollen wir machen. Aber
0: so, so wie du das jetzt halt gerade erzählst, so, so habe ich das auch gesagt. Und so saßen du mir hier halt auch im Team, haben das besprochen, das macht ja auch ja. Sinn. Dass irgendwie nur durch gute Fotos kannst du dich nicht mehr abheben. Es geht um die Person hinter der Kamera, also dass man sich als Fotograf selber darstellt. Das finde ich auch richtig. Aber dann denke ich immer an das Beispiel Julia und Jill, wie die das gemacht haben auf ihrer, nicht aktuellen, aber davor der Webseite. Dass sie ein, zwei Jahre lang da wirklich draufstehen dann über uns. Da haben die da vier Sätze reingeschrieben und der letzte Satz war, ähm, aber hier geht es nicht um uns, es geht hier um euch. Um euch, um eure Fotos, um eure Hochzeit. Und deswegen zeigen wir euch unsere, unser Portfolio und unsere Bilder, wie wir arbeiten. Und die hatten super, super wenig. Die hatten ein Bild von Julia und Jill, hatten die auf der Seite, so ein analoges, was weiß ich. Und das, und das war es mhm. dann quasi. Und das finde ich dann irgendwie auch cool, weil darum geht es ja eigentlich. Es geht um, um, um das Portfolio, es geht um das Brautpaar. Und ich habe dann halt immer Schiss, wenn ich da zu sehr... Ich meine, das machen wir ja schon durch Stefan und Kai, dass sie uns in den Fokus rücken. Und dann denke ich dann so, oh Gott, nicht, wenn ich da jetzt noch so ein dreieinhalb-minütiges äh, hier, das bin ich und äh, so geil bin ich in Anführungsstrichen, so will ich das halt nicht, dass es rüberkommt. Und ich will nicht, dass ja, ein Brautpaar auf die Webseite geht und dann so sagt, ach, guck dir mal den an. Der ist ja hier erstmal hier über mich und dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt das Brautpaar oder was?
1: <lacht> kommt lange nichts. Naja, du packst natürlich schon ein paar Bilder vielleicht drüber. Ja, also das habe ich auch ich habe oben den Slider mit meinen Lieblingsbildern ähm, und dann komme ich und ähm, ich meine das was Julia und Jill machen das muss ja das muss ja ins Verhältnis setzen also die beiden sind natürlich extrem erfolgreich und machen auch super viele gute Sachen aber ja. wir wissen ja dass eigentlich deren Kunden faktisch äh, zu großen Teilen auch einfach andere Fotografen sind und dann ist es halt so dass diese anderen Fotografen die kennen wahrscheinlich mindestens deren Podcast, die kennen vielleicht ein paar YouTube-Videos von denen, die kennen vielleicht ja, das ist richtig. einen Kurs von denen, die wissen, wer die beiden sind und von daher kann sie, können sie natürlich bescheiden tun auf ihrer Seite und sagen, es geht hier um euch und nicht um uns, aber in Wahrheit ist es ja so, dass ähm, die genau mit ihrer Person ihr Unternehmen aufgebaut haben, eben über die äh, Podcasts, die die machen, über die ganzen Kurse, die sie anbieten, und wenn sie darüber jetzt ihre Kunden gewinnen, dann ist das natürlich ähm, Missverständnis, wenn, Missverständlich, wenn sie sagen, hey, äh, es geht um euch, wir ja. wollen uns mal zurücknehmen. Weil die predigen ja auch immer wieder, dass das halt so extrem wichtig ist, wie du antwortest zum Beispiel. Und ja. das ist ja auch eine Persönlichkeitssache. Also ich persönlich schreibe auch jetzt eigentlich jede E-Mail an was anfragt, noch nochmal selber. Also so Nee, was heißt selber? Also ich schreibe die halt neu und ich habe vielleicht drei Standardsätze, die ich immer benutze, aber ja. ich versuche halt so individuell wie möglich zu antworten, um denen zu zeigen, A, ich bin wirklich interessiert zu verstehen, was die wollen und B, um zu zeigen, ne ich habe jetzt nicht irgendwie vier Absätze, die halt total cool klingen, irgendwann mal geschrieben und die schicke ich jetzt an jeden raus. Sondern ich möchte halt lieber denen irgendwie eine Galerie schicken, wenn die mir schon das, äh, die Location verraten oder so. Ja. Ähm, das, das, das ist ja genauso dann Persönlichkeit in den Vordergrund stellen.
0: Ste Stefan, wundert sich schon, dass ich hier so ein gekriegeltes DIN 4 blatt rausgeholt habe? Nee,
1: ich sehe dich gar nicht. Hier steht äh, Poor Connection, das Video ist nicht da.
0: Poor Connection? Du siehst mich gar nicht die ganze Zeit? Nee. Ich habe hier so eine schöne gekriegelte Zeichnung, wie die Webseite aussehen wird. Die wollte ich jetzt auch nicht zeigen. Ja, dann musst du dir mal eine
1: Internetverbindung kaufen, Kai.
0: Poor Connection? Wirklich? Also ich habe hier bestes LTE. LTE. Nee,
1: ich habe extra ja. mal meinen anderen Router eingesteckt, aber egal, gut. Ja, nee, das, das finde ich auf jeden Fall gut. Mach dir mal die Webseite neu, das ist ja nicht mehr tragbar, was du da... <lacht> das ist nicht mehr tragbar. Ich weiß gar nicht, wieso ich das nicht angesprochen habe, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen dachte so, was ist denn da los? Äh, da kann ja nicht sein, ich dass weiß das. So das. Fotos hat und halt die ähm, überhaupt nicht mehr äh, aktuellen Sachen da drauf. Ja.
0: Liebe Zuhörer, wer das Foto meiner Gesellenprüfung auf meiner Webseite findet, der, der kann mir das mal äh, zuschicken per Messenger. Und der, der kriegt von mir einen Monat kostenlose Mitgliedschaft bei Stefan und Kai. Und wenn du Mitglied bist, dann kriegst du von mir ein Eis oder sowas.
1: Nein, Magnum. Magnum, Magnum per, per Post.
0: <lacht> <lacht> per Post, ungekühlt.
1: Ja, aber das ist eigentlich äh, so, dass ich auch meine Webseite schon lange nicht mehr umgestellt habe und äh, ich habe jetzt halt während Corona nochmal irgendwie das ist so die wichtigsten Bilder halt ausgetauscht, die ganz oben sind und ähm, ja, da gibt es eigentlich nicht viel dran zu verbessern. Die Webseite ist halt so schon sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch nochmal von ähm, meinem Fotografen, der hat sich ja nochmal ein ziemlich minütiges ziemlich Video mit zugeschickt, wo der halt das kritisiert hat, das Ding. Und hat halt gleich gesagt, naja, also das ist halt die beste Webseite, die ich von allen, die ich kritisiert habe hier, äh, gesehen habe. <lacht> und da gibt es halt nichts, was ich da sagen kann. Er hat mir halt gesagt, hier, das eine Bild, das würde ich vielleicht rausnehmen aus dem Slider. Und er fand das halt super gut, dass mein Video da vorhanden ist und so. Und dass man ja. äh, so durchscrollen muss, sodass man eigentlich alles sieht. Zum Beispiel um die Preise zu sehen, muss man halt so ein paar Segmente runterscrollen. Und man kann nicht einfach irgendwie ins Menü gehen und sagen, hier Investment oder so. Ähm, und er hat das halt alles nur gelobt und es gibt halt nur so ganz, ganz kleine Sachen, die er halt umstellen, äh, die wollen mir gerade, das soll ich umstellen und ähm, klar, es ist nicht immer leicht, sich dann davon zu trennen, aber man muss die halt zumindest auf dem aktuellen Stand halten, finde ich, dass man halt darauf achtet, dass alles, was darauf geschrieben ist, noch aktuell ist, so, keine Ahnung, Anzahl der Hochzeiten und so, wie lange wohne ja. ich jetzt in Buffalo, solche Sachen, das ändere ich natürlich regelmäßig. Oh, da steht, steht auch noch versucht. drin, dass ich 28
0: bin, steht da auch noch auf meiner Webseite. <lacht>
1: Also auch schon Zähler, ich bin, ja.
0: Ich bin 27 natürlich, ne? das war ein Fehler.
1: Naja, die, äh, auf jeden Fall ist das halt so das Wichtigste, dass du halt die Bilder noch möglichst aktuell hältst. Und dann habe ich halt deswegen in meinem Slider halt möglichst ein paar neuere Bilder von der letzten Saison drin, weil sich ja der eigene Stil so ein bisschen nochmal verändert, so auf Dauer. Aber ähm, ansonsten... Ähm, wenn man einmal eine gute Seite hat, kann man die zu ganz großen Teilen einfach so lassen. Bei dir ist es ja. halt so, ähm, da muss man halt, wenn du länger nicht dann was geschraubt hast, dann musst du halt ein bisschen mehr machen. Ne?
0: Ja, äh, kurze Frage noch an dich, Stefan, wie, wie läuft du mit den Hochzeitsanfragen aktuell zur zu Corona-Zeit im Juni?
1: Äh, ich mehr? Zwei neue Buchungen jetzt für nächstes Jahr. Ähm, Aber
0: wird das gefühlt mehr E-Mails? Mehr e also ich, ich habe schon. Nee, also, ich hatte
1: ja teilweise, äh, äh, war ich ein bisschen am Verzweifeln, weil irgendwie ich sechs Vorgespräche geführt habe und haben zwei Leute gebucht. Ich so, hey, was ist denn das für eine Quote? What? Okay. Und äh, jetzt habe ich aber zwei gerade geführt und die wollen beide buchen. Die einen haben gesagt, die, haben, das war ganz witzig, ne? die haben halt äh, gesagt, nee, wir wollen nur Foto. Und ich dann dem nur so ganz kurz erzählt mit dem Highlight-Film und habe denen dann irgendwie einen Link geschickt zum dem Highlight-Film. Und dann, ja. ja, wir wollen doch aufs Video upgraden direkt, schreib das nochmal um, das Angebot. Und dann ähm, die anderen, das andere Paar, mit denen habe ich gestern Abend telefoniert, die hat gesagt, ja nee, wir wollen dich auf jeden Fall für das verlobungs schon mal buchen, für den 11. Juli, wenn du da Zeit hast, ähm, mit der Hochzeit, ganz, ganz wahrscheinlich, also 90% auch, aber es wäre ganz cool, wenn man halt noch ein paar, ein paar mehr Bilder sehen würde, weil die hatte halt irgendwie, warum auch immer, nicht gesehen, dass ich ihr schon, zwei Galerien und einen Highlight-Film genau von ihrem Venue geschickt habe, ne, die hat halt irgendwie, keine Ahnung, die E-Mail gesehen, hat das auf das auf die Broschüre geklickt und hat die drei Links, die ich darin hatte, halt gar nicht berührt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie mich jetzt auch vor der Verlobungssession dann auch trotzdem so schon mal buchen. Von daher sind wir jetzt dann, weiß ich nicht, bei acht oder neun und davon habe ich dann drei gebucht. Das ist immer noch nicht so eine gute Quote, ne? Nee, ne, fünf habe ich davon gebucht. Naja, es ist halt auf jeden Fall. Aber, aber du hast gerade alle. generell so, dass wir, weil du gefragt hast, die alles, Anfragen, das die das haben nicht so. zugenommen. Also es ist so, dass ich kriege in einer Woche maximal drei Anfragen. Okay. Das ist ganz Verbindung komisch. Das ist also, wirklich schlecht.
0: Das ist äh, komisch. Wir sind auch ein bisschen zeitversetzter als sonst. Hm, ist vielleicht bei dir gerade ein Internetmast abgebrannt durch die Randale? Das oder? kann sein,
1: ja, durch das hier... <lacht> <lacht> durch die
0: äh, letzte, letzte Frage, bevor wir die heutige Podcast-Folge schließen.
1: Äh, bist du bei Picktime jetzt? Bist du aktiv? Äh, ja, ich habe da jetzt die letzten drei Galerien hochgeladen. Äh, ich habe einmal ein negatives äh, Erlebnis, weil ähm, die wollten so komplett ohne Branding und so irgendwie eine Seite haben. Das war halt die, die Firma da mit, mit den Implosionen, Aber ansonsten kommt das, glaube ich, gut an. Und ähm, ich finde es halt total genial, wie das da gemacht ist mit diesen Sachen, die man da bestellen kann. Geht das denn, kann man die eigentlich nach Deutschland schicken lassen, die Sachen? Muss man ja, ja ne? wenn die da in Schilder auch ja. sind. Ja, das geht. Also das, das ist ja unfassbar cool gemacht, dass man halt quasi die Bilder, die, mit denen die am meisten interagieren, also wahrscheinlich die, die runterladen oder die, die vielleicht als Favorit das markieren oder so, dass die quasi, wenn die jetzt irgendwie sagen, wir wollen jetzt einen Kalender gestalten, dass die dann da schon drin sind und das sieht natürlich echt genial aus oder wenn man dann irgendwie so einen Rahmen hat, dann ist das Bild da schon eingebaut, dann, ich glaube, dass das äh, ich hab, ich, äh, richtig gut ja ich, ich will da alle Hochzeiten hochladen von den letzten ein, zwei Jahren in den nächsten Tagen und dann halt mal ja. einfach sagen, hey Leute, hier Corona läuft gerade nicht so auch. gut, habt ihr eigentlich schon Prinz wollt ihr mal ein Album bestellen, hier könnt ihr das machen. Das ist auch und mein dann Plan. Habe ich dann auch schönen muss, Rabattgutschein drauf? Und dann
0: ich muss das auch mal machen. Ich bin da angemeldet jetzt, aber ich, wir haben jetzt auch die erste Hochzeit, die erste Corona-Hochzeit fertig bearbeitet. Und äh, das ist auch mein Plan, dass ich das nicht auf Pickdrop hochlade, sondern äh, bei Picktime und äh, das mal ausprobiere. Gut, aber ja, wir können euch ja Das ist schon ja
1: da echt schön gemacht. Also einfach nur die Aufmachung davon. Es ist ja, ein bisschen die, komisch am Anfang so, man muss sich ein bisschen an das Menüsystem
0: gewöhnen. Es gibt schon, schon einige mehr Funktionen als, als Pickdrop. Also Pickdrop ist halt super simpel gemacht. Das versteht echt jeder. Jeder. Sehr ja ähm, wenn das. Ja. Gut, also ähm, das war's für diese Woche, liebe Zuhörer. Guck mal bei uns auf YouTube vorbei. Wir haben da unseren Grundlagenkurs. Da gibt es ein paar neue Teile zu Blende, Belichtungszeit, Automatikeinstellung und so weiter. Und ähm, ja. Das, das war's für diese Woche. Wir werden berichten, wie es in Pick-Time läuft. Und ja, Stefan, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche in Buffalo, dass da nicht zu viel ja, randaliert wird. Ne? Dass Ach. die Zahlen da bei euch runtergehen, dass ihr langsam wieder ein paar mehr Shootings machen dürft, dass die Arbeitslosenzahlen vielleicht irgendwann nicht mehr bei 40 Millionen liegen bei euch.
1: Dass ich mal wieder Und zum Friseur kann, solche Sachen. Dann.
0: Du, du mal wieder zum Friseur gehen kannst. Gut, liebe Zuhörer, bis, bis nächste Woche.
1: Jo, ciao. Ciao.